0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, «Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo, «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Palabra del Señor. Ti, Señor. La tradición identifica esta montaña en la que tuvo lugar este acontecimiento como la montaña del Tabor. La montaña del Tabor se encuentra en Galilea, no muy lejos de Nazaret. Es una montaña solitaria. Arriba se puede divisar toda la llanura en torno a la montaña de Israel. Uno puede dar la vuelta a 360 grados y ves, tienes un panorama a distancia, la vista lo alcanza, es precioso. Esa montaña, Jesús sube con los discípulos antes de iniciar un largo camino que será el último que va a realizar con ellos y que también va a terminar en dos montañas que están en, ahora, cerca de la ciudad de Jerusalén. Todos conocemos la montaña de los Olivos, al menos de referencia bíblica. Y luego hay otra montaña, que es la montaña del Gólgota. Entre medio está el valle del Cidrón. Antes de iniciar este último camino, un camino largo que transcurre por lugares pedregales, dificultosos... Jesús quiere dar la experiencia, facilitar la experiencia a los discípulos de que va a ser un camino difícil, pero que está marcado por esa experiencia de luz que es Él. Fijaos que sube en la montaña y allí se le reúnen dos personas que nos podríamos preguntar, y ahora, ¿por qué? Una es Moisés y la otra es Elías. Moisés es el representante de la ley del Señor. A él se le atribuyen los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Hace pocos días, en las misas de cada día, Escuchábamos todavía el episodio que cuando Moisés, ya en la península del Sinaí, subió por indicación del Señor a la montaña del Sinaí. Y arriba en la montaña él permaneció 40 días y 40 noches, también un número simbólico, y allí también bajó la nube, y allí se produjo el encuentro con el Señor. Y el Señor le dictó las, los diez mandamientos que Moisés luego puso por escrito en esas tablas que él había preparado. De ese encuentro relata el libro del Éxodo que Moisés cuando bajó al pueblo resplandecía la cara le resplandecía de luz. Él había recibido esta luz que viene del encuentro con el Señor. A lo mejor, bajando mucho el nivel, pero todos hacemos experiencia a veces de personas que irradian. Hay personas que irradian paz, alegría, serenidad, que son agradables encontrarse con ellas, hablar, estar con ellas. Hay personas que, por a lo mejor una circunstancia concreta, irradian otras cosas. Angustia, miedo, inseguridad. Y Moisés había tenido el encuentro con el Señor y radia luz. Y a Moisés, como representante de toda esta parte primera de la Biblia, se reúne con Jesús. Pero también está Elías. Y Elías aquí acude como representante de un gran ámbito también del Antiguo Testamento, que es los profetas. Elías, este profeta, ...que con su vida había combatido para la fe en, en este único Dios. Que había también hablado a Dios directamente, de cara a cara. A quien Dios había corroborado su mensaje. A quien Dios ya le había manifestado. Y si se reúnen Moisés y Elías, la ley y los profetas con Jesús... El mensaje implícito de este evangelio de hoy es que en Jesús se llena a la, a la plenitud, se cumple. Él es la cronum, la coronación, la plenitud de la ley y de los profetas. Todo el Antiguo Testamento confluye en Él. Y Él ya no es como Moisés, que Él había recibido la luz y la irradia como la luna irradia la luz del sol sino que de él de Jesús, él irradia esta luz su cara, sus vestidos son luz y esa luz la tiene porque él es el hijo de Dios él es Dios él es el Señor con el nombre del antiguo testamento él es Yahvé el que nos manifiesta, el Señor. Esa teología, sobre todo, se encuentra mucho más explícita en el Evangelio de San Juan, que nos acompaña precisamente en el tiempo de cuaresma y de pascua también. Jesús es la luz. Pero todavía no es la hora con el lenguaje de San Juan. Todavía faltan etapas, todavía falta un camino largo. Un camino que será de subidas y bajadas, pedregoso, con sufrimiento, con rechazo, con sangre, hasta llegar a la cruz. Pero aquí en esta montaña del Tabor en Galilea, Jesús ya le da a los discípulos, a esos tres, en representación de todo el grupo. Y también a la comunidad a quien Mateo escribía su evangelio se abre la puerta y cuando se abre un poquitín esa puerta ya sale esa luz que se manifiesta plenamente en la resurrección y la resurrección también tiene lugar en la montaña que todos conocemos que es el Golgotha. Cuando hablamos de Golgotha lo asociamos en primer lugar con la cruz, sí, es verdad, en este lugar, en el Kolkata, se construyó hace muchos años una basílica que en nuestra lengua conocemos más bien como el Santo Sepulcro. Pero la tradición ortodoxa nos ayuda a verle la otra dimensión que es la culminación. La Iglesia Ortodoxa habla de la Anástasis y Anástasis es resurrección. En esta Iglesia en este lugar en el Golgota a través de la cruz se manifiesta la plenitud de la luz de la resurrección. Y ya antes de terminar, antes de etapas que faltaban, ya Jesús les posibilita hacer esa experiencia de luz a los que le van a seguir por este ese camino que no va a ser fácil. Y esto no es solamente algo que atañe al pasado, sino que también a nosotros. Que todavía estamos en camino, cada uno de nosotros, vosotros, yo mismo. Y nuestro caminar a veces nos confronta con tantas dificultades, con tantas experiencias de dolor, de cruz. A veces incluso que no sabemos si vale la pena o no seguir en este camino, en este camino de cristianas y cristianos. Y hoy Jesús... A nosotros también nos abre un poco la puertecita, como en cada Eucaristía. Escuchamos su palabra, celebramos juntos la fiesta de su resurrección, la fiesta de la luz, para que no nos dejemos desmotivar por los sufrimientos con los que estamos confrontados, con las dificultades de la vida y de ser cristianas y cristianos hoy en día. La fiesta de hoy. Es una fiesta que nos quiere animar a seguir por el camino, a ser fieles seguidores de Jesús.